0: Eurofonica.
1: E bentornati con una nuova puntata di Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie Ciao, ci siamo, ciao a tutti Siamo in onda su tutte le 26 radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani Oggi è venerdì 13 novembre, io sono Simone Pavesi e vi parlo da Galarate. Sarà un piacere tenervi compagnia nella prossima mezz'ora Tutta la nostra redazione, dovete sapere, è composta da giovani appassionati, infissa con il sogno europeo ma questo nulla toglie il nostro occhio critico, sapete? Siamo sparsi un po' in tutta Italia, ma ci unisce la voglia di raccontare l'Europa in maniera smart, fresca, per tutti. Il nostro motto è Eurofonica, Feeling Europe. Ce l'avrete sentito dire tantissime volte, ma questa settimana sono davvero successe un sacco di cose in Europa, anche questa settimana. A proposito, ci seguite già sui social, vero? Sui nostri canali Facebook, Instagram e Twitter trovate tutti gli aggiornamenti live sull'Unione Europea. Ah, siamo anche su Spotify, lì ci prendiamo un po' di tempo in più per approfondire alcuni temi perché non tutte le questioni possono essere affrontate in 280 caratteri, o no? E allora vediamo cos'è accaduto in Europa questa settimana. Una settimana particolare perché vi è stato un recupero della tornata precedente di plenaria e dunque tanti dei nostri europarlamentari italiani si sono collegati e hanno potuto parteciparvi a distanza tramite gli uffici del Parlamento Europeo in Italia, a Roma e a Milano. Dobbiamo però innanzitutto raccontarvi di quando David Sassoli, l'attuale Presidente del Parlamento europeo, ha partecipato alla caduta del muro di Berlino, di cui si è celebrato l'anniversario proprio questa settimana. Poi ascolteremo insieme la nostra Giorgia Colucci, che ha fatto il punto della situazione sul dibattito tenutosi in aula la scorsa settimana in merito alla tutela degli utenti europei durante la navigazione in rete. Seguirà un breve focus sullo Stato di diritto, tema di cui si è ripreso a discutere in questo ultimo periodo, perché è stato finalmente trovato un accordo tra Parlamento e Consiglio europeo. Europeo sull'atteggiamento da adottare nei confronti di chi non rispetta i valori comuni. Poi la nostra Martina Ottaviano ci parlerà del sostegno che l'Unione Europea sta dando alla ricerca per una cura contro il coronavirus. Dai, mettetevi comodi che cominciamo. Il lunedì appena passato Marta Gigli ha voluto dedicare la nostra rubrica sulle storie che hanno segnato l'Unione Europea all'anniversario della caduta del muro di Berlino, inevitabilmente. Era infatti il 9 novembre 1989, quando si aprirono le frontiere tra Germania Est e Germania Ovest. Insieme al muro cadde dunque il simbolo della guerra fredda e della divisione del vecchio continente in due blocchi contrapposti. Immaginatevi le agenzie di stampa di tutto il mondo che raccontano un avvenimento destinato a entrare nella storia. Eh sì, A picconare quel muro, insieme a migliaia di altre persone, c'era anche David Sassoli, l'attuale presidente dell'Europarlamento. Già da un paio di anni, infatti, Sassoli collaborava con la redazione romana del Quotidiano Il Giorno, per cui seguiva gli avvenimenti principali di cronaca e politica interna. Sono passati solo 28 anni, ma se ci guardiamo indietro, la caduta del muro ha avuto delle conseguenze profonde nel processo di integrazione europea. Abbiamo provato a fare una breve analisi di questi cambiamenti sui nostri profili Instagram e Facebook e se ve lo foste perso potete andare a recuperare il post in qualsiasi momento. Proprio poco fa parlavamo dei profondi cambiamenti che l'Unione Europea ha attraversato negli ultimi 30 anni. Spesso si dice che l'Europa non farebbe abbastanza per proteggere i cittadini dalla morsa dei colossi del web. Ecco, gli ultimi aggiornamenti ci dicono che entro la fine di quest'anno dovrebbe essere presentato il Digital Service Act europeo. Nel podcast del martedì Giorgia Colucci e Alessandro Dilda hanno parlato delle questioni affrontate di recente dal Parlamento europeo che sono strettamente collegate a questo nuovo atto. I parlamentari si sono infatti confrontati sui rischi della navigazione in rete, soprattutto sui contenuti nocivi e illegali. In di scoprire se si riuscirà effettivamente a redigere un testo legislativo entro la fine dell'anno, potete scoprire quali richieste hanno mossi i parlamentari alla Commissione europea. Questo approfondimento lo trovate anche su Spotify e sul sito raduni.org.
2: Una delle questioni fondamentali che il Parlamento europeo vuole affrontare riguarda la protezione degli utenti di internet dai contenuti dannosi e illegali. Tanto è vero che al momento l'Unione europea sta lavorando a una legge sui servizi digitali, come già vi avevamo raccontato, ma nocivi e illegali non sono sinonimi. Per capire meglio la differenza, quelli illegali, come indica l'aggettivo, contengono materiali particolari, non accettabili e vengono banditi giuridicamente. Quelli nocivi sono dei contenuti dannosi, ma non necessariamente illegali. Per il Parlamento, i contenuti fuori legge, oltre a venire rimossi, dovrebbero essere perseguiti dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge e dalla magistratura. Per superare invece il problema dei contenuti nocivi, come ad esempio i discorsi d'odio o la disinformazione, l'Europarlamento propone maggiori obblighi di trasparenza per le piattaforme. I deputati chiariscono che le azioni già intraprese volontariamente dalle singole piattaforme online non sono state sufficienti, vogliono quindi chiarezza, regole ben precise per moderare i contenuti online in tutta l'Unione Europea e chiedono anche che venga applicato un meccanismo di notifica e intervento, vale a dire un sistema di navigazione per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti a cui gli utenti vanno incontro. Le nuove normative, una volta definite, dovrebbero assicurare che questo meccanismo sia efficace, non venga abusato e rispetti completamente i diritti e la libertà degli utenti che navigano sul web. Il Parlamento vuole dare ai cittadini europei un maggiore controllo sui contenuti che visualizzano e garantire un processo di raccolta e selezione dei contenuti attraverso fonti di qualità. Si tratta della cosiddetta «content curation». Chiede anche un regolamento più rigido sulla pubblicità mirata, favorendone una meno intrusiva e più contestualizzata, basata su ciò che l'utente sta visualizzando in quell'esatto momento e non sulla sua cronologia di navigazione in generale. Ma l'Eurocamera vuole di più e chiede che la Commissione cerchi più modalità per regolare la pubblicità mirata, prevedendo anche un possibile blocco. Ursula von der Leyen e la sua squadra dovrebbero presentare una proposta per il Digital Service Act europeo già entro la fine del 2020. Noi di Eurofonica continueremo a tenervi aggiornati. Giorgia Colucci da Varese e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
1: Eurofonica Ecco, Giorgio e Alessandro hanno fatto il punto della situazione sulla regolamentazione della navigazione in internet. Ora vorrei parlare con voi di un altro tema altrettanto importante, di cui si è discusso all'interno delle istituzioni europee di recente e che poi è rimbalzato su molti giornali italiani, la tutela dello Stato di diritto. Sono stati fatti passi in avanti anche in questo senso. Lo Stato di diritto è sancito dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea e costituisce un insieme di valori fondamentali per il corretto funzionamento della democrazia nei Paesi membri. In pratica stiamo parlando dei valori fondanti dell'Unione Europea, di indipendenza degli organi giudiziari, di libertà di stampa, di lotta alla corruzione... Tuttavia molto spesso la lentezza con cui sono state concordate le risoluzioni nei confronti di Polonia e Ungheria, due paesi che hanno spesso violato questo articolo del trattato, hanno spinto molti leader europei a pretendere delle azioni più dirette e incisive. Come ci fa notare Giorgia Colucci, gli effetti delle violazioni sono sotto gli occhi di tutti. È importantissimo allora che l'Unione Europea scoraggi in maniera decisa questo tipo di comportamenti perché a cascata rischiamo di risentirne tutti. Ecco, il 5 novembre scorso è stato raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio europeo e Parlamento. Ve lo diciamo perché questo ha permesso di avviare un meccanismo particolare, nuovo, che punisca gli stati membri che non rispettano lo Stato di diritto con un escamotage semplice quanto efficace. Chiudere il rubinetto dei soldi a disposizione. Anche questa infografica la trovate sui nostri social, come sempre. Parlavamo poco fa della strategia europea per vincolare il bilancio europeo e i fondi di ripresa al rispetto dello Stato di diritto, fondamentale per il benessere delle democrazie in cui viviamo. Ma c'è un altro fronte su cui l'Unione Europea sta lavorando duramente da mesi, il sostegno alla ricerca per trovare una cura efficace contro il Covid. Giovedì abbiamo pubblicato su Spotify e sul sito Raduni.org un podcast che approfondisce questo tema. Anche la settimana scorsa ne avevamo discusso insieme, ricordate? In particolare Gloria Beltrami e Alessandra Sasso ci avevano fatto una panoramica delle decisioni che avevano preso i capi di governo degli stati attorno a noi. Insomma, al momento i governi nazionali sembrano doversi piegare sotto la forza di questa seconda ondata e in Italia la situazione non è certo delle migliori. Ci sembra dunque molto importante fermarci a capire come si stia muovendo l'Europa sul fronte vaccini. Ne sentiamo parlare praticamente tutti i giorni. Nel podcast che ascolteremo tra poco, la nostra Martina Ottaviano, ci parla soprattutto dei fondi stanziati per la ricerca e delle strade possibili che l'UE sta cercando di tenere aperte davanti a sé. C'è poi la notizia arrivata nei giorni scorsi sui riscontri positivi che sta avendo la sperimentazione portata avanti da Pfizer e BioNTech. Cosa dite? Saranno queste le aziende a trovare per prime un vaccino efficace? Euro.
3: Verso il vaccino, Unione Europea, case farmaceutiche e fondi per la ricerca. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria l'Unione Europea ha investito circa 459 milioni di euro per progetti di ricerca sul coronavirus utilizzando i fondi del programma Horizon 2020. Le progettazioni spaziano dall'epidemiologia al digitale e sono previsti fondi per sostenere i paesi membri ed aiutarli ad uscire dalla crisi economica. Infatti, il Piano per la Ripresa dell'Europa, approvato dai leader europei a luglio 2020, prevede che oltre il 50% del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea e i fondi dello strumento Next Generation UE verranno utilizzati per politiche economiche volte ad una ripresa sostenibile dell'Unione. A ciò si aggiungono le misure per facilitare la condivisione dei dati tra Paesi membri, e la mobilitazione di 100 milioni di euro per l'acquisto di test rapidi antigenici. Ma qual è la strategia UE per i vaccini? La Commissione europea ha raggiunto accordi con diverse case farmaceutiche, prenotando 300 milioni di dosi da AstraZeneca e Sanofi GSK, e 200 milioni da Johnson Johnson. 800 milioni di dosi, quindi, per facilitare l'acquisto agli Stati membri, non appena i vaccini saranno sicuri ed efficaci sul mercato. L'Unione Europea sembra aver preso una strada che consenta di avere sul tavolo più alternative possibili sul tema dei vaccini per il Covid-19. E tenendo in considerazione che una sola casa farmaceutica non riuscirebbe a produrre da sola il vaccino per tutti i cittadini, intavolare accordi con più aziende sembra un buon metodo. Ma non siamo ancora alla fine del viaggio. Ogni vaccino, per essere usato in Europa, deve passare prima per l'EMA, l'Agenzia Europea per i medicinali. Vista la situazione d'emergenza, l'EMA ha previsto un percorso di autorizzazione più rapido, utilizzando per i controlli anche i dati preliminari sui test clinici condotti dalle aziende e dai centri di ricerca. L'obiettivo è quello di effettuare i controlli nel corso della sperimentazione e non alla fine come avviene di solito, così da poter autorizzare il vaccino nel momento in cui termineranno i test clinici. In quella che sembra una vera e propria corsa al vaccino, l'Unione Europea garantisce ai cittadini che i controlli verranno effettuati con criterio e si prepara all'acquisto delle dosi necessarie per sostenere i paesi membri, pianificando e intavolando accordi con enti pubblici e privati. Proprio in questi giorni, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, dopo l'annuncio di Fields e BioNTech, sugli ottimi risultati del loro vaccino, ha comunicato in un suo tweet che è stata avviata la procedura per prenotarne altri 300 milioni di dosi. L'annuncio della casa farmaceutica sui risultati dell'ultima fase della sperimentazione sugli esseri umani ha scaldato gli animi, ma nonostante quello ottenuto sia un ottimo risultato, c'è un problema da non sottovalutare. Il vaccino di Filzen e BioNTech deve essere conservato a meno 70 gradi per mantenere le sue caratteristiche e ciò rappresenta un ostacolo per la distribuzione delle dosi dal trasporto alla conservazione in loco in attesa della somministrazione ai pazienti. Per sapere se si riuscirà a trovare una soluzione al problema della catena del freddo o un vaccino altrettanto efficace, dobbiamo solo aspettare. Nel frattempo continuiamo a seguire le indicazioni del Ministero della Salute per limitare il più possibile i contagi. Martino Ottaviano da Napoli e Alice Plata da Novara per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: E allora, adesso cari ascoltatori di Eurofonica, è arrivato il momento di darvi due notizie che non vi avevo annunciato, ma che sono molto rilevanti di quest'ultima settimana e che voi non potete non sapere. Vi abbiamo anticipato qualcosa sui nostri social, ma voglio raccontarvele anch'io qui in puntata sulle nostre 26 radio universitarie. Allora, è importantissimo dirvi che è stato raggiunto finalmente un accordo tra la presidenza tedesca del Consiglio Europeo e il Parlamento in merito al bilancio a lungo termine dell'Unione. Noi abbiamo seguito per voi la conferenza stampa del presidente Sassoli che ha dichiarato... Abbiamo bisogno di più governo dell'Europa per combattere la pandemia. Una democrazia che non dà risposte celeri, non si fa amare dai suoi cittadini. Ha poi aggiunto Abbiamo ottenuto il riconoscimento di 15 miliardi di euro in più per i principali programmi dell'UE che migliorano la vita degli europei. Verranno usati in questi ambiti, assistenza sanitaria, ricerca, migrazione e supporto al programma Erasmus+. Ha poi specificato di aver assicurato un budget più flessibile in grado di adattarsi a un mondo che cambia. E poi ha aggiunto, per la prima volta la ricezione di fondi dal budget europeo sarà subordinata al rispetto dello Stato di diritto, come vi abbiamo già eh, sufficientemente raccontato. Però poi ha detto, siamo un'unione basata sui valori di libertà, democrazia e uguaglianza. Se i governi non rispettano questi principi, non dovrebbero avere accesso ai fondi dell'UE. Quindi è stato molto duro Sassoli su questo fronte. E ha poi specificato che il Parlamento non penalizzerà i popoli, quanto piuttosto i singoli governi responsabili di tali violazioni. Vedremo se ci riuscirà, vedremo se questi obiettivi verranno perseguiti effettivamente e noi ovviamente vi terremo aggiornati anche su questo tema. E infine vi voglio lasciare con una notizia molto rilevante. Ieri la Commissione Europea ha annunciato di aver iniziato l'adozione della strategia in difesa delle persone LGBT+, in Europa. Vi terremo ovviamente anche qui aggiornati. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata, il tempo a nostra disposizione è finito anche per questa settimana, ma continuate a restare in contatto con noi sui nostri social, su Spotify e sul sito raduni.org, troverete grafiche, podcast e tanta informazione. Io vi do appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata di Eurofonica, il progetto di giovani voci che raccontano l'Europa. Vi ringrazio per averci seguiti fin qui e ringrazio la mia collega di Eurofonica Gloria Beltrani che ha scritto questa puntata. Un buon weekend a tutti voi, ciao! Simone Pavesi, da Galarate, per Eurofonica.
0: Eurofonica
4: just we are we used to run around this ghost town Always thinking out loud How we gonna get out I remember How we dream of places that we could go Castles with the strange load People that we don't know I remember We left
5: of America where we choose pride over character and we can pick sides but this is us this is us this is I live on the west side of America where they spin lies into fairy dust and we can pick sides but this is us this is us this is And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them, make no mistake I live in a prison That I built myself, it is my religion And they say that I am the sick boy Easy to say when you don't take the risk, boy Welcome to the narcissism You're way united under our indifference And I'm from the east side of America When we are sensitized by hysteria And we can pick sides But this is us, this is us, this is I live on the west side of America Where they spin lies, if they ferried us Then we can pick sides But this is us, this is us, this is
0: That's what I'm saying, I don't want to go to the streets I don't know, to go to the streets
6: That's I'm saying, to go to the
0: L'ancara batte fula, ca us che la cosa dacchia parlà, anni in mura, stu hacena non fa pensà Chiù, a colpe sto dormienta tiena tu che manano un po' all'occhio l'occhio per non te suona, e luce sul balcone sta un'ascuta per lì ma andiamo a sombra che perché non posso stare senza te sto se la canzone per la fa fa guarda guardami dall'occhio senza parlare mi sento street, I'm gonna to the hospital No, 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 Stai no, 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 no,
6: no, 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 no,
0: La fiesta no para apenas comienza. Hey, se camsa, hey,
4: se camsa. Hey, Ma la 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 la. Hey, Francia, hey,
1: Colombia, hey, me gusta. Freeze, Kibalvin, hey, hey, Willy hey, William, hey, me gusta. Freeze, los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy. bien no le bajamos, mas nunca paramos. Eso es tropado y blanco. ¿Y
4: dónde está mi gente? Me faltan busher la tente. ¿Y
6: dónde está mi gente? Un, dos,
0: tres, luego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos con el tiempo nos seguimos elevando se Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue mucho la atento ¿Y dónde está mi gante? Say sí, yeah, yeah.